0: Boa tarde, promotor. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação. Conta para a gente a importância desse trabalho, que também está na mira do trabalho aí da promotoria.
1: Boa tarde. Sim, é que antes é que eu estava falando com o prefeito Carlos Bom ali fora, porque eu também tô com essa mesma cobrança em relação aos municípios de Mato Leitão e Boqueirão. E tinha o a cobrança em relação a Venâncio. Porém, em Venâncio, em boa medida, já está resolvido o problema. Digo em boa medida, porque depende também muito do consumidor. É que nós temos, desde 2017, se não me engano, a resolução do, do Conselho Estadual do Meio Ambiente que determina que lâmpadas que contenham mercúrio, que são, em geral, aquelas lâmpadas fluorescentes mais antigas. Uhum. É, digamos assim, essa é lâmpada tubular que a gente usava antigamente. Elas, elas, devem, elas não podem ser descartadas no lixo comum. Tá? Elas contêm o mercúrio, um metal pesado, que se ele chega aí para a água, por exemplo, ele vai é, ser consumido pelo, pelo ser humano, porque nós tomamos água, o outro problema que nós teríamos para tratar aqui, e ele, fica, ele não é limpo mais o organismo, ele entrou no organismo, ele fica ali causando problemas à saúde. Né? O grande problema, por exemplo, do garimpo, que é usado muito mercúrio. Nas lâmpadas, elas têm esse mercúrio e, portanto, ela é considerada um lixo perigoso. Então, as empresas, elas, inclusive elas cobram do o consumidor uma taxa, ele está incluído no preço da lâmpada a logística reversa, que é o retorno. E esse retorno tem que ser providenciado pela cadeia produtiva, indústria, importadores e pelos comerciantes. Então, os comerciantes eh, devem receber de volta. Mas, como também não é possível largar em qualquer, em qualquer estabelecimento comercial, porque também tem que ter os certos cuidados, Aqui em Venâncio tem dois lugares que estão habilitados a receber que, que tem um container específico para isso. É um, é um, um container não é tão grande que nem aqueles de caminhões, tá? é, um, é um pequeno depósito fechado, protegido, que tem na, na Casa da Luz, em Venâncio Soares, e no supermercado do IMEC. Bem na entrada do IMEC tem ali e na Casa da Luz também deve estar em um lugar bem visível. Eu até chamei já o pessoal da Casa da Luz e conversei com eles. E, e, e qualquer pessoa pode entregar lá, não pode haver cobrança nenhuma, e nem sequer exigência de verificar que marca é, ou se foi comprado lá, nada. Claro, gente, não vamos chegar lá com 50 lâmpadas ou 100 lâmpadas e largar tudo lá de uma vez, né? vamos tentar elevando aos poucos, porque eles têm que depois, quando encher ali, eles vão chamar uma, uma entidade é, que foi criada, chamada Reciclos, que vai buscar e vai fazer a destinação de volta, a logística reversa, então o retorno desse produto. Nas outras cidades nós estamos tentando organizar, porque essas cidades muito pequenas eles não quiseram colocar os containers, então nós vamos ter que organizar um lugar específico com o município para deixar com o apoio dos comerciantes e depois a Reciclos recolhe também. Um ponto
0: comercial, levou... no caso. Um ponto
1: comercial. Nós temos, estamos fazendo esse trabalho, por isso que eu falava antes com o prefeito aqui fora.
2: O que, que levou a promotoria a, a preocupar-se com isso?
0: É que, na
1: verdade, é, é, é a obediência à lei, né? está tá na lei, e como, de repente, outros órgãos não se anteciparam muito, nós estamos. A promotoria meio que faz aquele trabalho de cutucar os outros para fazer funcionar, às vezes, né? porque, claro, uma prefeitura tem muitas coisas para fazer, secretarias do meio ambiente, outras coisas, acaba essa questão ficando passando. Né? Mas aqui em Venâncio estava andando, nós já temos dois lugares aqui, em todas as cidades maiores tem dois, três lugares para colocar. O que o consumidor deve é se informar sobre esses locais e, e, e levar lá a lâmpada e, e dispensar, cuidando para não quebrar, de preferência dentro da própria, do, da própria caixinha, que geralmente quando tu compra uma nova, vem uma caixinha de plástico, então tu usa aquela mesma ali para colocar a lâmpada velha, porque se quebrar aquele pó ali é perigoso.
0: E tem possibilidade de, de ampliar o número de pontos aqui em Venâncio?
1: Acho que Venâncio até poderia, mas uh, eles têm ali um critério de acordo com a população, teria que talvez uma outra empresa demonstrar interesse e poderia se impedir um, um, um ponto desse. Isso é interessante até do ponto de vista, porque eu acho que o IMEC, que é a Associação dos Mercados, abraçou muito essa ideia, a GAS, a a né? porque outros mercados eu sei que tem também, Santa Cruz, o Zafari tem também, eles, eles adotaram, embora eles nem vendam a lâmpada, mas é um compromisso social que a empresa tem de, de colaborar com o meio ambiente. E, de certo modo, olha só, tu tem uma lâmpada para entregar, já vai lá no mercado, já vai fazer uma compra no mercado. Né? Então já, a gente está sempre tendo que comprar uma coisa ou outra no mercado, já aproveita e já faz. Então, acho que a jogada também de marketing é interessante. O IMEC tem uma organização muito boa em relação a isso eles têm técnico de meio ambiente que controla especificamente esse assunto. Quando vieram aqui, eu fiquei bem impressionado. Em outras cidades que eu sei que tem, em e em Candelária, também lá tem o, o container esse bem na
2: frente. Promotores, já chegou lá na... Promotor... Não é querer fazer propaganda de Sim, mercado,
1: mas a, a gente também tem que estimular as, as empresas que, que as se interessam atitudes. e que, que têm atitudes boas. Né? Eu acabei fazendo aqui um, um comercial, né? mas uh, os outros mercados também podem adotar a mesma medida. Né? É,
2: Promotores, já chegou lá na promotoria relatório de explicações da Cursan em relação à falta de água em Venâncio ou ainda não chegou nada?
1: É... Não, é, assim. ontem nós fizemos uma reunião, tá? essa reunião foi, foi bem produtiva, durou uma hora e meia, assim, bem focada, né? é, num primeiro momento os moradores que estavam entre três, é, e, e é um grupo de moradores assim, que está bem organizado, né? isso é bem importante quando a sociedade se organiza, eles fizeram a sua... A sua, assim, veicular ali as suas reclamações, que há basicamente duas reclamações que estão em curso agora. Uma foi aquela falta de, de, de água, né, nos dias 25 a 27, eu acho, de junho, né, um final um de semana. Final né? ali, que é. meio que abalou aqui toda a cidade. Mas isso teve uma origem num problema técnico ali que também a gente cobrou da Corsã e eles já disseram que vão se precaver para que isso não volte a acontecer. O outro problema que já é recorrente, portanto não é pontual, é a falta de água repetidas vezes, principalmente em áreas altas da cidade onde a pressão não tem chegado com, com suficientemente, onde haveria também danos ao consumidor ali porque tem queimado alguns equipamentos, por exemplo, máquinas de lavar que precisam de um pouco de pressão, pressurizadores mesmo. Então, nós tentamos abordar esses dois assuntos que, na verdade, têm causas um pouco diferentes. Assim então foi exposto depois o município também fez a sua exposição explicando que, que pela primeira vez o município notificou formalmente a Corsã por, por conta do, do contrato de, de concessão ali de, de uso de, de fornecimento de água e por último a Corsã então apresentou a sua defesa né é, claro a defesa da Corção é um pouco técnica é um pouco difícil de, de simplificar aqui mas é, o relatório foi pedido, porque daí como era muito assunto, eu até gravei a fala do superintendente, porque não tinha nem como escrever tudo aquilo que ele falou, várias explicações, eles têm condição, conhecimento grande até da cidade aqui. E daí eu, pedi, eu gravei, mas pedi para ele que, como ele vai fornecer um documento por escrito para se defender aqui perante a notificação do município, ele também apresentasse para mim esse documento, dizendo ali que medidas pretende-se tomar em curto, médio e longo prazo para evitar o problema esse que aconteceu no fim de junho, que ali parece que teria queimado um motor que fazia o bombeamento no tal do segundo recalque, né? e depois queimou o substituto, então teria que ter um terceiro motor. motor. E essa é, parece que foi a, a sugestão que eles deram, porque queimou um, trocaram, queimou o outro. A água entrou lá, e daí é que nem na, na, nas piscinas, na, nas casas que a gente tem piscina, né? se às vezes me acontecia lá, enchia de água a, a, a casa de Magna, queimou o motor, né o motor elétrico queima. E daí queimou o segundo motor, e então vai ter que ter um terceiro motor então, para evitar aquilo ali. E a questão da, da pressão na parte alta da cidade o que eles dizem, eles vão colocar um sistema de monitoramento digital agora não mais visual, manual que nem tem atualmente, vão botar sensores em determinados lugares para avisar quando tem problema de pressão mas isso só não resolveria porque quando falta água, o sensor vai dizer que está faltando a pressão, mas de onde é que vai tirar a água? Então teria que ter mais... Não adianta só
0: indicar a falta não adianta né? só
1: indicar Vai ter que ter mais reservatórios. E aí, um, um dos projetos é esse, de um, de um reservatório novo para 500 metros cúbicos. 500 é, mil é, litros? É, isso? 500 milhões de litros. Será? 500, 500 mil, mil litros. litros. É, é um número meio complicado. 500 <risos> mil litros. 500 mil é, litros. 500 metros cúbicos, tá certo. Cada metro cúbico é mil litros, tá perfeito. Eu já estou 500 milhões de litros. Eu <risos> vou trazer o um oceano todo aqui para ser assim, uma de venância. E aí o. E aí e aí uh, mas uh, ali na conversa que a gente teve estava ali o secretário Gustavo estava um, um engenheiro do município uh, até o pessoal achou que esse esse reservatório na Bela Vista poderá ajudar já o problema aqui da cidade alta porque vai diminu vai diminuir vai, vai, digamos assim vai dar o apoio lá para não faltar aqui. Mas o ideal seria ter mais um reservatório aqui para o lado do, do, do acesso Leopoldina. por ali
0: A conhecida região alta da cidade, é, né, que, que é o, quem o sofre verão ou inverno com a falta de água. né
1: Aí se cogitou ali de se buscar alternativas, de terrenos, lugar para outro reservatório. Mas isso ainda é uma cogitação. Então o que tem hoje que está assinado o contrato é o do Bela Vista que seria para ser feito em 18 meses, é bastante tempo, porém se aventou ali que a empresa contratada iria fazer num prazo mais reduzido. O que eu vou pedir é que venham esses compromissos escritos da Corsã para que a gente possa cobrar. Eu até queria assinar um TAC com eles, mas essas empresas grandes é sempre complicado. Eles colocam uma série de pretextos e passam pelo jurídico daquilo ali, porque o TAC já impõe multas e sanções, né? Que era um pedido
0: dos próprios moradores um que tivessem um termo de ajustamento. né? É.
1: Mas, se, mas se eles me, me, me mandarem por escrito esses compromissos, igual a gente pode cobrar depois, se for o caso, até judicialmente.
2: Samuel disse é importante que a gente fale que ontem, na Câmara, nós tivemos a presença do superintendente regional, do nosso gerente local da Corção, e o é, o superintendente José Roberto. Né? Então eles
1: aproveitaram é, e vieram ali no IP. Não, e for... e foi,
2: foi produtivo porque foram questionados pelos ah. vereadores e conseguiram dar essa explicação que o senhor está querendo no papel e, com, ah. e é muito justo que queira, mas eles conseguiram né, atender é, pelo menos aquilo que os vereadores queriam saber. E, e houve exatamente essas promessas que o senhor fala aí. Então nós teremos é, na sequência novidades em relação a isso. E a outra coisa é a questão do ressarcimento, né? Pela água que você não teve. Ah, tá. Isso vai acontecer já foi prometido que na próxima conta já teremos esse, esse desconto, vamos dizer Inclusive assim. Inclusive, nós sim. temos
0: um áudio do superintendente regional da, da Corsa, que a gente pode rodar na, na sequência, onde ele fala e confirma que todos os consumidores que foram atingidos pela falta de água naquele fim de semana vão receber esse ressarcimento nas próximas faturas. Na sequência, a gente pode rodar esse áudio, sim, Carlão.
1: Sim, ele, ele confirmou, confirmou essa, o ressarcimento e que as pessoas que tiveram eletrodomésticos avariados poderiam entrar com cobranças administrativas perante a Corsa pedindo ressarcimento como ocorre com, com, com a RGE e com outras empresas também.
0: A gente já está com o áudio pronto, né, Lucas? A gente pode rodar, a gente vai ouvir agora um trechinho da fala do superintendente regional da Corção, José Roberto Epstein, que participou e ocupou a tribuna da Câmara de Vereadores na noite de ontem. Vamos ouvir.
2: Existe uma resolução da Gergs, tá? Que é a 037, que ela regulamenta a forma que é feito esse ressarcimento ao cliente, tá? Então, cada cliente, por exemplo, aqueles clientes que ficaram 24 horas, ele pega o valor da tarifa básica lá em um percentual vezes o tempo de interrupção e vem abatido na conta, né? E isso, quanto mais tempo ficaram, digamos, com interrupção, maior será essa devolução, esse abatimento na conta. Isso é de forma automática, tá? Vem nos próximos ciclos de faturamento. Uh, uns, como a gente tem 21 ciclos de medição aqui, né? Ou seja, a gente uh, tem 21 dias que a gente faz as, as, a, a, as medições, as rotas de medições aqui. Então, nessa janela uh, de entre julho e agosto, né? Esses ressarcimentos já estarão vindo automaticamente na conta, tá?
0: Esse, então, o depoimento do superintendente regional da Corsã, Carlão, confirmando a comunidade venancioarense que haverá esse ressarcimento. Mas quero dirigir a minha pergunta ao promotor, no sentido de como é importante essa atuação do Ministério Público, que teve uma iniciativa dos próprios moradores da região alta da cidade de, de agendarem essa, essa reunião na, na promotoria, por entender e ver que o Ministério Público pode ser um, um porta-voz dessa demanda que é histórica aqui em Venancioares, promotor. E, e sabe até
1: que que até neste caso eu agendei de eu, eu agendei de ofício não 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 esperei que eles provocassem a partir da reportagem do, do da folha do mate porque como eu sou assinante da reportagem, eu vi ali, eles até. Não sou
2: assinante, é leitor.
1: Leitor né? e colaborador, não, é, é. muito importante para colaborador, porque o Walter Meia também presta informações. Pra, Com né? certeza. pessoal ali, a questão do júri ali, o Álvaro sempre está me ligando, tem o meu WhatsApp ali. Então, eu li ali a, no, a notícia do problema e, e dizia que eles iriam vir me procurar. Eu, antes que eles me procurassem, até talvez iam me procurar, Sim, mas antes mesmo já eu iniciativa. já é, pedi ali para juntar uma cópia do jornal, uma cópia para dar a sustentação do, do início do procedimento, e já marquei logo uma, uma audiência. Dei, dei um pouco de prazo ali para a audiência, porque as pessoas às vezes precisam se preparar. Tu viu que até foi bom que ele marquei, por acaso, o mesmo dia dele na Câmara, e nem nem me dei conta. Aí o, o José Epstein esse veio de Santa Maria, já passou em dois lugares, foi na promotoria e depois foi na Câmara, e acabou dando certo.
2: É, e é importante né, voltar àquela questão assim, de diálogo para tentar fazer algum encaminhamento, né, colocar mais uma tranquilidade para as partes envolvidas. E é isso que a gente tem, a municipalidade, a Câmara de Vereadores, a própria Corsã e a promotoria. E também, é claro, aqueles que mais sofrem, que são os moradores que ficam sem água. Promotor, 10 segundos para dizer quando é que teremos tribunal do júri de Mas
1: novo. Mas eu estou botando uma, uma, uma pressão ali no judiciário para marcar. Nós temos é, alguns casos, eu, tu sabes, tem o famoso caso Marder, eu já pedi ali para a doutora, que é a juíza substituta. Temos um outro caso também, que é bem antigo, aí que tem que sair o júri, está pronto. E ainda, Mas quem tem que pautar são os juízes. né? Então, nós estamos ali, a hora que ele marca o júri, já nos preparamos para fazer. A gente
2: vai perguntar para os juízes.
1: Vão perguntar para o doutor João Borges lá e a doutora Cristina.
2: Promotor Pedro Rui da Fontura Porto, muito obrigado pela participação aqui no nosso espaço. Eu que agradeço sempre a oportunidade de falar para a comunidade.